0: Drahí priatelia, milí bratia a sestry, keď som zmaturoval v roku 1983, tak trochu z takej recesie som zachytil taký inzerát, že jedno bratislavské divadlo hľadá vrátnika. A keďže som hľadal ligádu a prostredie divadla je fascinujúce, už nehovoria to jeho zákulisy, tak som sa prihlásil. A aj som teda istý čas pracoval ako vrátnik na novej scéne. Úlohu vrátnika bolo prepínať telefonáty, vydávať hercom poštu, usmerňovať navštevníkov. Ale okrem iného, tá vrátnica bola aj ohlasovňa požiarov. A preto tam boli aj požiarno-bezpečnostné smernice. Neviem prečo. Po 40 rokoch si stále pamätám na jednu takú bizarnú inštrukciu, že vrátnik divadla má počas požiaru zaznamenávať jeho priebeh. A už som sa nad tým usmieval, no posledný záznam by asi bol, že nad mnou sa uvolnil trám. Asi to bol ten posledný zápis toho vrátnika. Ale keď to... Zoberieme vážnejšie a s väčším odstupom. Tak to, čo na tom bolo zvláštne, je že horí a niekto to má zapisovať. Nie zobrať hasiací prístroj, nie zavolať požiarníkov a tak ďalej, a tak ďalej. Ale zapisovať ako keby s odstupom nadhľadom ako keby sa o to netýkalo, ako to prebieha. A ono to platí tak trošku aj v tom duchovnom zmysle slova. Ježišov duchovný požiar je niečo, čo neobsahuje inštrukciu, že zapisujte, opisujte, ako to prebieha. Ale stanete sa súčasťou toho ohňa, ktorý Ježiš prišiel vrhnúť na zem. Celé to posolstvo dnešného Evanelia môžeme rozvinúť okolo dvoch slov, ktoré sa líšia jedným jediným písmenom a predsa majú veľmi odlišný význam. Pretože ak poviem horľavý, nie je to to isté, ako keď poviem horlivý. Nie je to rozdiel však. Kto je horlivý? To je ten, ktorý nesie oheň, ktorého zapaluje nejaká myšlienka, nejaká idea, nejaké presvedčenie, nejaká viera. A on je ten, ktorý ten oheň dáva a šíri. Horlivý človek je ten, ktorý dokáže aj druhých motivovať, stimulovať k tomu, aby sa prebudili. Ale horlivý človek ešte predtým, ako sa horlivým stal, bol horľavý v tom zmysle, čo je horľavé. horlavé je to, čo je citlivé na oheň, čo oheň zachytí a nielen ho opisuje, nielen ho komentuje, ale ten oheň sa ho dotkne. Horľavé je to, čo od niečoho iného dostalo ten oheň a samo sa rozhorelo. Navyše, medzi horľavosťou, teda citlivosťou na oheň zvonka a horlivosťou, ochotou tento oheň dávať ďalej, je hlboký súvis v tom, že kto by bol horlavý, a nebol by zároveň horlivý, zhorí. A je rozdiel medzi tým, že niekto horí a medzi tým, že niekto zhorí, horí ten, kto je zároveň horľavý aj horlivý. Hovorili sme o ceste do Emaus. Ako najprv boli tí Emauskí učeníci horľaví. Be to sami povedali. Či nám nehorelo srdce, keď Ježiš kráčal pri nás? A potom pri stole... Keď Ježiš hodil tú poslednú, definitívnu, osudovú iskru do ich srdca pri lámaní chleba, sa z horľavých stávali horliví, lebo sa otočili na opetku, vrátili sa späť a povedali, my sme stretli pána, ktorý nás tak zapálil, že sme sa vrátili. To, že sme dnes tu, milí bratia a sestry, že nás fascinuje živé slovo Ježiša Krista, že sa tešíme na príjmanie Eucharistie a že vytvárame spoločenstva. Odsunuli sme všetky iné potenciálne programy a urobili sme si tento. znamená, že sa ako horľaví veriaci chceme vystaviť Ježišovmu ohňu, aby sme potom boli horliví. Ale niečo na tomto evaneliu je na prvý pohľad rušivé, naschvál. Ježiš je učiteľ, ktorý povie niečo paradoxné, niečo protirečivé na prvý pohľad, aby nás zapálil pre rozmýšľanie. Tak na jednej strane, Pane Ježišu, povieš, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako dáva svet, ale ako dávam ja. Dokonca dnes si opäť podáme ruky a povieme si vzájomne, pokoj s tebou, a zároveň dnes hovorí, prišiel som na zem vrhnúť oheň, ktorý spôsobí, že matka bude stať proti cére a céra proti matke, otec bude stať proti synovi a syn proti otcovi a potom Ježiš používa aj ten, odkedy ľudská civilizácia existuje, ten najnáročnejší vzťah medzi svokrou a nevestou. Svokra sa postaví proti neveste a nevesta proti svokre. Ako tomu máme rozumieť? Tak predovšetkým veľkou rezervou na Slovensku, a nie len na Slovensku, je, milí bratia a sestry, že iskrenie v názorových otázkach, že v nejakej konkrétnej parciálnej veci, téme, si nerozumieme, nesúhlasíme, máme úplne opačné názory, Prenášame do celého vzťahu. Prepačte, môžem si sadnúť na s človekom, ktorý v určitej konkrétnej veci má celkom opačný názor ako ja? Odpovedz nie, samozrejme. Keby to nebol robil Ježiš, keby si nebol sadal medzi ľudí, ktorí si mysleli niečo úplne iné ako on, alebo minimálne do stretnutia s ním to robili, tak by sedel v Nazarete a hovoril by, prečo ľudia nechodia pretože treba ísť medzi nich. Si horlivý, choď medzi tých, ktorí sú horľaví. Lebo si horľavý ohňom ducha, aby druhí boli horliví. Čiže tu nemáme dočinenia s úplným rozvratom rodiny, kde sa títo ľudia nerozprávajú. Otec sa nerozpráva so synom, syn s otcom, dcéra s matkou, matka s matkou, svokra a nevesta sa nerozprávajú. Sme v situácii, keď Ježiš prišiel vrhnúť oheň a máme pred sebou 50 miliónovú rímskú ríšu, v ktorej v mnohých rodinách niekto prinesie ako prvý Ježišovo učenie. Ja som uveril v Ježiša. Možno treba vedieť aj to, a iste nenáhodou Ježiš používa tému ohňa, že Rimania neboli ateisti v tom zmysle slova, že by neverili ničom. V každej domácnosti bol oltárik s ohňom, ku ktorému sa modlili. Mali špeciálne modlitby k ohňom, mali špeciálne svojich bohov. Každá jedna rodina si dokonca mohla legitimne vytvoriť aj vlastné božstva podľa svojich potrieb, podľa svojich nálad. Preto Nikde nenájdeme plnú štatistiku, koľko bolo rímskych bohov, pretože oni boli aj súčasťou tvorivosti rímanov, ale ten horiaci oheň, ktorý musel byť čistý, do ktorého sa nič nesmelo vhazovať, ktorý musel byť len zo špeciálne vybraného dreva, kým ten oheň horel, rodina bola požehnaná, keď ten oheň nedopatrením zhasol, tak sa to buď chápalo takže rodina sa rozpadla, alebo, že ho treba znovu a rituálne zapáliť. Židia určite vedeli, čím žijú Rimania. A keď im Ježiš hovorí, choďte do celého sveta a ohlasujte Evangelium, tak to konkrétne znie, máme pred sebou Rímskú ríšu, v ktorej je nespočet bohov. Mnohí prebraty z greckej mytológie. Zdielaní s greckou mytológiou. A týmto poviete, že je len jeden jediný boh, nie je mnoho bohov, ale jeden jediný Boh. A jeho syn sa volá Ježiš Kristus. A toto trvá, milí bratia a sestry, do dnes. Do sa stáva, že do ateistickej rodiny, kde rodičia sú ateisti, nie preto, že zlovoľne zapreli Krista, ale jednoducho preto, že vo veľmi komplikovaných životných okolnostiach im nikto autenticky horlivo a horľavo nezvestoval Ježíša Krista, ktorý príde syn a povie, ja som uveril. Možno poznáte knihu Zrada. Je o mesianských židoch, kde do ateistickej židovskej rodiny prišla dievča, dcéra, ktorá stretla mesianských židov, teda židov, ktorí uverili, že Ježíš Kristus je skutočne Boží syn. A o jej povedali... Ty si sa zbláznila. Otec aj matka sa postavili proti cére. Otec proti synovi, proti cére. Matka proti synovi, proti cére. Otec v tejto knihe si kúpil Bibliu, na ktorú sa odvolávala ta céra a povedal, ja ťa usvedčím z toho, akým blbostiam si uverila. Priatelia, mám sa vás pýtať, ako to skončilo? Ako skončil pokus kúpiť si Bibliu a dokázať vlastnej cére, že uverila hlúpostiam? Oheň toho slova spôsobil. A ešte prvotne horlivá céra, ktorá uverila v Krista, spôsobila, že nakoniec aj ten otec, aj tá matka celá, tá rodina sa stala horľavou na oheň Ducha svätého. Nie je ďaleko otea, to sa narodil mladý muž, ateistická neveriaca rodina. Obrátil sa, lebo stretol horlivých, bol horlavý a stal sa horlivým a rozhodol sa byť kňazom. A jeho rodičia išli do seminára a povedali, my si neželáme, aby ste nášho syna prijali na Bohoslovú fakultu. Viete, čo bol výsledok? Za 10 rokov tento kňaz zosobášil vlastnú matku s vlastným otcom. Jeho iskra, iskra jeho horlivosti preskočila na jeho rodičov, ktorí sa rozhodli uveriť v Krista. Kňaz, tento kniaz, žial mladý zomrel, a už nie je medzi námi. Naučme sa, milí bratia a sestry, byť jasný v názore, byť horlivý v jasných pravdách. Vy, ktorí chodíte do práce, stretávate mnohých neveriacich ľudí. Buď preto, že o tom nepočuli, buď preto, že sa sklamali, buď preto, že sú so pohoršení tým, čo sa deje v cirkvi, vymyslené i skutočné. Jednoducho, vy lepšie by ste z tohto miesta vedeli opísať situáciu v spoločnosti. A vy sami by ste vedeli povedať, že síce tu v kostole keď sme všetci tak za zajedno, je to ľahké povedať. Ale, oče, chodte tam medzi mojich spolužiakov, chodte tam medzi mojich kolegov, chodte tam, kde hromžia na pedofíliu, kde hromžia na kniazov, ktorí nežijú autenticky, kde hromžia na chyby círky, chodte tam povedať, že Ježiš Kristus je pán. Áno. A preto svätý František povedal, posielam vás kázať, a keď bude treba, aj slovami. Ako spravíme, respektíve, ešte presnejšie, ako pán Boh urobí, že človek, ktorý je vlažný, nakoniec sa stane horľavým a citlivým na to, čo mu horlivý povie, svedectvo života. Základným argumentom je svedectvo vlastného života, nie deklarácie, slova. Keď sa niekoho opýtajú, kde berieš ten pokoj? Tú vnútornú rovnováhu. Keď sa niekoho opýtajú, kde berieš tú dôslednosť? A potom je to duch, ohen ducha, ktorý nám dá, čo máme a čo nemáme hovoriť. Máme o tomto svedectve veľmi konkrétne výstupy z kontaktu s ľuďmi, ktorí len profesionálne prídu do komunikácie s veriacimi ľuďmi. Ako viete, dlhé roky už sa uskutočňujú veľké stretnutia kresťanskej mládeže. A vrátnici, organizátori, tí, ktorí tam majú na starosti tie štruktúry, sú prekvapení. Aká je to mládež, po ktorých netreba upratovať flaše, plechovky, striekačky, ktorá zdraví a pritom je veselá, pritom je normálna, pritom nemá žiadne nejaké špeciálne maniere, nie sú to marťania s antenkami, sú to normálni mladí ľudia, živí, mladí, moderní, dvomi nohami na tejto zemi. Bez jediného slova je tu svedectvo života cez skutky, ktoré robia z vlažného človeka, horľavého človeka, citlivého na oheň, ktorý mu dá Svetý duch. A preto... My máme tie dve polohy. Sme horľaví, chceme byť horľaví, keď prichádzame pre oheň Ježiša Krista do chrámu, pri modlitbe, pri meditácii, keď si otvoríme písmo a potom vydeme von, aby sme boli horľaví v svedectve o tom, že Boh je jeden a má syna, ktorý sa volá Ježiš Kristus. Skúsme dnes poprosiť Ducha Svetého, Skúsme dnes poprosiť o oheň Ducha Svetého pre tie miesta v našom vnútri, kde sme vlažní. Viete, že slovo vlažný, je etymologický slova vláha. Teda vlažný, mokrý a tým pádom nemožno ho zapaliť. Čo je mokré, nemožno zapaliť. Toto má negatívnu konotáciu. Vlažný je ten, ktorý je z vláhy, ktorý je namoknutý tak, že oheň u ňoho nemá šancu. Každý z nás bez výnimky máme niektoré tie polia, v našom srdci, kde, kde sa ten oheň nevie ako keby rozhorieť, ale Ježiš to môže vysušiť, Ježiš to môže otvoriť, Ježiš nám môže dať to svetlo a ten oheň. Toto je veľmi osobné, toto evanjelium. Veľmi osobné, adresované každému jednému z nás. A my už nemusíme mať ako Rimania doma oheň na špeciálnom oltári, v špeciálnej časti nášho domu, lebo ten oheň máme v srdci, ale čo by sme mali mať spoločné, nikdy nedovoliť, aby zhasol. Tak ako to oni pokladali za niečo veľmi vážne, za vážny signál, aj pre nás by malo byť vážnym signálom, keby sme z horľavých a horlivých sa stali namoknutými a necitlivými na Boží oheň. A preto sme prišli, preto sa ideme modliť, preto ideme vyznávať vieru, preto si ideme podať ruky a preto ideme príjmať Eucharistiu. Nech je pochválený Pane Ježíš Kristus.